0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Ich hatte echt ein fettes Jahr. 20 Trainingseinheiten pro Woche, immer ca. 60 Minuten. Stundenhonorar, 100 Euro netto, versteht sich macht mal 52 Wochen 104.000 Euro Gewinn. Da sage ich mal recht herzlichen Glückwunsch. Es gibt nicht viele Personal Trainer in Deutschland, die so einen fetten Gewinn einfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und warum so ein Einstieg? Was wollte ich damit bewirken? Und vielleicht ist dem einen oder der anderen Zuhörerin etwas aufgefallen. Hm, was hat der Typ da gerade erzählt? 20 Trainingseinheiten die Woche, wow, ein gut gebucht, ein richtig gut gebuchter Personal Trainer oder Personal Trainerin. 20 Einheiten pro Woche, ist echt großartig, im Schnitt. Das Ganze 52 Wochen lang. Das heißt ja quasi, es wird nahezu in jeder Woche komplett durchgearbeitet. Selbst am 24.12. oder am Ostersonntag. Respekt. Ein Trainer, eine Trainerin, die, ich persönlich würde sagen, im Grunde genommen ausgebucht ist. Und das Ganze mal einem Stundenhonorar von 100 Euro netto, da kommen 104.000 Euro raus. Aber Achtung, nicht Gewinn, sondern Umsatz. Und genau diesem Thema möchte ich heute meine Podcast-Folge widmen. Wie oft höre ich, dass mir Kollegen erzählen, ja, ich habe dann dieses Jahr das und das an Gewinn gemacht. Ich sage, okay, wie war denn dein Umsatz? Ja, wie, Eginat? Ich sage, wenn du, keine Ahnung, 104.000 Euro Gewinn gemacht hast, wie hoch war denn dann dein Umsatz? Na, wieso? Gibt es denn da einen Unterschied? Ja, diesen Unterschied gibt es und der ist gravierend, weil das, was du an Umsatz machst, nämlich der Gesamtwert deiner innerhalb eines bestimmten Zeitraums erbrachten Leistungen ist wie gesagt die Umsatzgröße, ist dein Erlös. Und dein Gewinn ist eine ganz andere Zahl, nämlich der Umsatz minus deine Betriebsausgaben. Das heißt, im unternehmerischen Kontext sollten wir sehr genau darauf achten, in welchem Zusammenhang wir von Umsatz reden und wann wir von Gewinn reden, weil beides eben nichts miteinander zu tun hat. Und da wir ja nun mal in der Regel gewisse Betriebsausgaben haben, ist es immer ganz, ganz wichtig, vom Umsatz diese Betriebsausgaben abzuziehen und das letztendlich stellt den Gewinn dar. Und glaub mir, ich habe das ein oder andere böse Erwachen erlebt bei Kollegen. Warum? Wer mir folgt und wer mir aufmerksam in meinen Podcast zuhört, der wird mitbekommen haben, dass ich immer mal wieder erwähnt habe, dass die überragende Mehrheit der Personal Trainer in Deutschland keine Honorarkalkulation machen, sondern sie orientieren sich am Preis in ihrer Gegend oder an dem Preis, den sie vielleicht irgendwo gehört haben, was man als Trainer verlangen sollte oder so, so wie ich damals, ich habe in der Presse davon erfahren, was kostet ein Personal Trainer pro Stunde und da gab es eine Range von bis und da habe ich mich natürlich als Existenzgründer am untersten Betrag orientiert. Naja, dass das grober Unfug war, ich hoffe, das weiß mittlerweile jeder. Demzufolge kann es aber ein betriebswirtschaftlich und vor allem finanziell böses Erwachen geben, denn wir dürfen ja eines nicht vergessen. Von deinem Gewinn musst du immerhin Steuern zahlen. Und ja, okay, beträgt dein Gewinn 5000 Euro im Jahr, dann musst du quasi keine Steuern zahlen. Hm. Aber mal Hand aufs Herz, wer will schon 5.000 Euro Gewinn machen, weil, okay, das kann mal in einem Jahr passieren, weil deine Betriebsausgaben so hoch sind, weil du dir vielleicht einen Personal Training Raum eingerichtet hast. Aber grundsätzlich sollte niemals ein Unternehmen so funktionieren, dass es Jahr für Jahr maximal 5.000 Euro Gewinn erwirtschaftet, weil, naja, wovon willst du sonst leben? Wie willst du das alles Bestreiten, was vielleicht in zukünftigen Jahren auf dich zukommt, indem du irgendwo mal investieren musst, vielleicht ein neues Auto brauchst, vielleicht eine Familie gründest und deinen Rentenanspruch hochschraubst. Also deswegen sollte ja unser aller Ziel sein, den Gewinn ein bisschen höher zu haben. Sagen wir vielleicht mal 25.000 Euro Gewinn. Warum nicht auch 40.000 Euro Gewinn? Das heißt, ich muss immer noch bedenken, dass vom Gewinn eine Einkommenssteuer gezahlt werden muss. Und diejenigen, die ein Ihr Personal Training als Gewerbebetrieb laufen haben, warum auch immer. An der Stelle sei angemerkt, dass ich grundsätzlich jeden Personal Trainer empfehle, die Personal Training-Tätigkeit als freiberufliche Tätigkeit laufen zu lassen und nicht als Gewerbebetrieb. Es sei denn, man wohnt in einer Gemeinde, wo der Hebesteuersatz unter 380 Prozent ist, da ist es egal. Wir gehen aber mal davon aus, da gibt es nur ganz wenige in Deutschland. Also sprich, wir sollten immer für eine freiberufliche Tätigkeit plädieren. Aber manche sind eben, warum, auch immer, manchmal durch Fehlberatung, durch den Steuerberater oder wie bei mir damals, ich habe einfach mal dummerweise ein Gewerbe angemeldet. Ich wusste nicht, wie man es richtig macht. Dann kann eben ab einem bestimmten Gewinn, nämlich ab 25.000 Euro, neben der Einkommenssteuer noch eine Gewerbesteuer hinzukommen. Das heißt, meine Steuerlast wird immer, immer höher. Und wenn jetzt beispielsweise mein Unternehmen darauf ausgelegt ist, dass ich immer nur ein paar wenige Euro übrig habe, ich ja aber trotzdem am Ende vom Gewinn ja noch Steuern zahlen muss, ja, dann werde ich irgendwann oder relativ zügig ein betriebswirtschaftliches Problem haben. Deswegen verstehe den heutigen Podcast, diese Podcast-Folge, so ein bisschen auch als kleines eins als wieder auffrischen von dem Thema oder möglicherweise ja für dich auch ein Neueinstieg. Also mir ist es wichtig, dass du verstehst, Umsatz hat nichts mit Gewinn zu tun. Umsatz ist die Gesamtsumme, der Gesamtwert deiner eben innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, nehmen wir mal das Jahr 2022, erbrachten Leistungen, alles, was du dort eingenommen hast. Und wie gesagt, dein Gewinn errechnest du, indem du deine Betriebsausgaben abziehst. Und wenn dann diese Gewinnzahl ermittelt worden ist, hatte ich ja gerade erwähnt, muss darauf, müssen darauf oder muss darauf eine Einkommenssteuer gezahlt werden. Und ja, natürlich gibt es noch Möglichkeiten, bestimmte Sonderausgaben geltend zu machen, will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Also irgendwann steht dort ja eine finale Zahl und dann musst du eben davon diese Einkommenssteuer zahlen. Und das ist wichtig, dass du das berücksichtigst, auch in deiner Liquiditätsplanung. Du musst, wenn du dein Honorar kalkulierst, nicht dein Honorar so kalkulieren, dass Einnahmen minus Ausgaben und bitte Vorsicht, wenn du von deinem Umsatz deine Betriebsausgaben abziehst und deinen Gewinn hast, hast du ja immer noch weitere Ausgaben, nämlich deine gesamten Privat. Ausgaben. und deswegen muss in deiner honorarkalkulationstabelle natürlich müssen deine gesamten privatausgaben kalkuliert werden die einkommenssteuer zahlst du aber auf deinen betriebsgewinn und deine privatausgaben die kannst du natürlich nicht steuerrechtlich von deinem betrieblichen gewinn abziehen wie gesagt ja ein paar kleine beträge kannst du davon geltend machen das sind meistens versicherungsbeträge von der krankenversicherung oder von der berufsunfähigkeit oder 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 manchmal sogar auch wenn du dein büro oder ein, wenn du in deinem privathaus irgendwelche sonder ähm, wie nennt also ich, ich kenne da die steuerlichen fachbegriffe nicht genau also nehmen wir mal an du gestaltest deinen garten um von deinem Privathaus, dann gibt es einen bestimmten Anteil, den du von diesen Rechnungen tatsächlich steuerrechtlich als besondere äh, private Belastung absetzen kannst. Aber lassen wir das alles mal außen vor. Grundsätzlich gehe davon aus, dass du natürlich die überragende Mehrheit deiner äh, privaten Ausgaben, sei es Urlaub, Lebensmittel, Essen und, 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 private Miete logischerweise nicht absetzen kannst. Und ich habe es schon sehr oft erlebt, dass also Personal Trainer, wenn sie ihren Umsatz erwirtschaftet haben, ihre Betriebsausgaben abzahlen, dann noch Privatausgaben haben und es bleibt am Ende kein Geld mehr übrig, um die Einkommenssteuerlast zu tragen. Und du kannst dich daran orientieren, wenn du halbwegs vernünftig Geld verdienst, sodass du davon Leben gegebenenfalls überleben kannst, wirst du irgendwo einen Steuersatz, sagen wir mal, zwischen 25 und 35 Prozent haben, den musst du von deinem betrieblichen Gewinn noch zusätzlich abziehen. Also diesen Betrag brauchst du. Und nehmen wir mal an, du hast 50.000 Euro Gewinn und wir nehmen... 30% Steuersatz in der Einkommenssteuer und gehen mal davon aus, du hast keine Gewerbesteuerpflicht, dann hast du nochmal 15.000 Euro von diesen 50.000 Euro abzuziehen, sodass am Ende 35.000 Euro übrig bleiben, womit du deine gesamten Privatausgaben irgendwo äh, bezahlen musst oder bezahlen können musst vielmehr. Und das ist eine wichtige Kenngröße, die oftmals eben vergessen wird, dass wir die Steuern zahlen auf unserem betrieblichen Gewinn ohne Abzug unserer privaten Ausgaben. Deswegen achte bitte darauf und ich gebe gerne immer eine Empfehlung. Diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, ob jetzt Mentorship-Programm oder 1 zu 1 Coaching, die kriegen von mir immer so eine Zahl 40 genannt. Und ich hatte gerade heute ein 1 zu eins Coaching, wo mir die Kollegin sagte, ja naja, Mensch, mit den 40, das ist doch irgendwie übertrieben, wenn ich wirklich 40% Prozent meines Nettoumsatzes beiseite lege, dann muss ich ja mein Honorar nochmal deutlich erhöhen, damit das überhaupt funktioniert, ich verstehe das nicht so richtig und wie meinst du das und muss das? ist es ist echt so hoch? Und natürlich, klar, wenn ich Berufseinsteiger bin, habe ich ja nicht sofort einen Steuersatz von 40% Prozent. und ich gebe immer gerne die Empfehlung von 40% Prozent des Nettoumsatzes jeden Monat beiseitelegen, das ist meine Empfehlung an dich, deswegen, weil du damit immer auf der sicheren Seite bist und ja, im Monat oder im ersten Jahr deiner Existenzgründung müssen es vielleicht nicht 40% sein. Aber sei auf jeden Fall bereit, 30% deines Nettoumsatzes sofort beiseite zu legen. Und ich gebe auch hier immer die Empfehlung, auf ein separates Konto, auf das du keinen Zugriff hast. Du hast davon keine Kreditkarte, keine EC-Karte oder irgendwas, sondern du kannst nur durch ein, sagen wir mal, etwas aufwendigeres Verfahren das Geld wieder zurück auf dein... Konto auf dein Betriebs- oder Privatkonto zurückholen. Ich habe da immer dafür ein kleines Online-Konto schon seit vielen Jahrzehnten, wo ich immer diese Rücklagen bilde für mögliche Steuernachzahlungen. Und dem Existenzgründer, dem würde ich 30% von Beginn an empfehlen. Und sobald wirklich das erste gute Geld verdient wird, sagen wir mal, du machst 50.000 Euro Umsatz im Jahr als Personal Trainer und Personal Trainerin, dann würde ich langsam anfangen, 40% beiseite zu legen. Und denke jetzt nicht, oh, das ist aber ganz schön viel. Ja, das ist viel. Und vermutlich hast du dann auch keinen Steuersatz von 40%, sondern wahrscheinlich nur 35%, vielleicht sogar aufgrund von etwas höheren Ausgaben, nur 33% Steuerlast im Bereich der Einkommenssteuer. Jetzt überlege doch aber mal, du hast 40 beiseite gelegt, dann hast du 5 bis 7 Prozent Rücklagen übrig, die im Grunde genommen dir gehören, mit denen du in Zukunft neue Investitionen tätigen kannst oder dir vielleicht auch mal einen Zusatzurlaub gönnen kannst. Ist ja eine schöne Perspektive. Und deswegen gebe ich immer gerne diese Empfehlung, mit den 40% oder im Existenzgründungsrahmen von ein bis drei Jahren 30% beiseite zu legen, einfach nur so als Sicherheit. Und wenn du das machst, wenn du diesen Rat beherzigst, dann wirst du nicht in eine finanzielle Schieflage kommen. Und dann wirst du dich deutlich von dem überragenden Teil deiner Kollegen abheben, die irgendwann gegen die Wand gefahren sind und ihr Business einstellen mussten oder quasi von Jahr zu Jahr Angstschweiß bekommen, wenn die Einkommenssteuererklärung auf den Tisch liegt. Übrigens hier gebe ich auch immer gerne die Empfehlung, wir sollten einen Steuerberater haben, keinen Steuerverwalter, denn der Steuerberater teilt mir jeden Monat mit, so ist es bei mir zumindest, wie sieht die Entwicklung meines Unternehmens im Jahr 2022 aus. Ich kriege jeden Monat mitgeteilt, muss ich Steuern nachzahlen, kriege ich einen Steuerentwurf also eine Steuerrückzahlung, wenn sich mein Unternehmen im, äh, mit dem Blick auf das aktuelle Jahr und vorausschauend für die nächsten Monate so weiterentwickelt. Und somit habe ich immer eine Planungssicherheit und weiß, was ich entsprechend beiseite legen kann. Und apropos Existenzgründung, wenn du gerade an dem Punkt bist, dass du sagst, Mensch, ich habe wirklich vor, mir hier eine Existenz aufzubauen. Und vielleicht im ersten Step nebenberuflich, weil du aktuell noch angestellt bist und dieses Angestelltenverhältnis auch in gewisser, dir eine gewisse Sicherheit gibt, aber du träumst davon, als Personal Trainer, als Personal Trainerin zu arbeiten und willst so langsam, aber eben richtig und erfolgreich loslegen. Oder du sagst dir, naja, ich habe jetzt lang genug gewartet, ich will jetzt komplett durchstarten dann möchte ich dich jetzt schon recht herzlich zu meinem Existenzgründungsseminar einladen. Es startet am 27. November, geht über drei Tage, allerdings verteilt. Wird, wird wahrscheinlich werden es drei Sonntage werden und in diesem Existenzgründungsseminar wirst du alles lernen, was notwendig ist, um betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich betone, wir werden nicht über Training reden, wir werden nicht über Ernährung reden, ich werde dir nicht erklären, wie ein Latzug oder ein Bizepscurl funktioniert oder wie du deinen Klienten beibringst, dass sie abnehmen können. Nein, das werde ich nicht machen. Dafür werde ich dir aber erzählen, was sich wirklich hinter Personal Training verbirgt. Ich werde dir die richtigen Fragen stellen, damit du für dich die richtigen Antworten findest, um dir ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ich werde dir aufzeigen, was heißt es unternehmerisch zu denken, denn oftmals sind wir herausragende Trainerpersönlichkeiten, uns fehlt aber das unternehmerische Verständnis. Und hier möchte ich dir so als kleine Episode zum Schluss mitgeben und der eine oder andere hat es ja mit Sicherheit schon mal in einer Podcast-Folge gehört. Mein erster Klient, Vollblutunternehmer, hatte mit 16 Jahren die erste Firma gegründet, mit 19 die zweite und mit 24 Jahren die dritte. Als ich ihn kennenlernte, war er 27 Jahre, naja, ich würde mal sagen, sehr erfolgreich, also in der Nahrungskette ganz woanders. Es war mein erster Klient, nach einem Jahr rumdümpeln, weil ich so gut wie alles falsch gemacht habe, hab, was man falsch machen konnte. Und bereits in der fünften Trainingseinheit sagte er zu mir, und das zeigt seinen unternehmerischen Scharfsinn. weißt du was, Eginhard, du hast keine Ahnung von dem, was du hier tust. Du bist viel zu billig und lerne endlich unternehmerisch zu denken. Komm von deinem Diplomsportlehrer-Dasein runter. Und das war wirklich ein ziemlicher Faustschlag. Aber Hand aufs Herz. Er hatte Recht. Und genau davon möchte ich, dass du profitierst. Und dass dir nicht diese Fehler passieren wie wir. Wie wir, Wie mir. Sorry. Und genau darum geht es in diesem Existenzgründungsseminar. Wie gesagt, verteilt auf drei Tage. Am 27. Sonntag, den 27. November, geht's los. Trag dich am besten in mein Newsletter ein. Dort erfährst du alles zeitnah, wie du dich anmelden kannst. Du wirst, wie gesagt, auch alles über Steuern lernen. Über die Notwendigkeit, auch hier übrigens, bitte ich um Verständnis, wir sind Unternehmer. Und wir sollten ein Grundverständnis des unter, des steuerlich, der steuerlichen Gesetzmäßigkeiten zu unserem Beruf haben, halte ich für absolut notwendig. Wir werden natürlich über Absicherungen reden, wir werden über Honorarkalkulationen reden und du wirst aus dem Seminar rausgehen und das verspreche ich dir. Und du wirst betriebswirtschaftlich wissen, wie genau dieses Business funktioniert. Dazu möchte ich dich heute schon recht herzlich einladen, wenn du sagst, das sind genau die Themen, die mich interessieren. Für diejenigen, die sagen, ja, hm, ich weiß heute schon, ich kann am 27. November nicht dabei sein. Mich interessiert es aber. Trag dich ein, sei beim Seminar mit dabei. Warum? Es wird alles aufgezeichnet. Du musst nicht live dabei sein. Du kannst auch im Nachgang dir jeden dieser drei Tage anschauen anhören, die natürlich aufeinander aufbauen. Also wie gesagt, trag dich in mein Newsletter ein und du wirst alles erfahren. Und somit hoffe ich, dass du in Zukunft nie wieder Umsatz und Gewinn verwechselst. Und so hoffe ich, dass du weißt, dass du auf deinen Gewinn Steuern zu zahlen hast, die irgendwo zwischen 25 und 40 Prozent und wenn du richtig gut verdienst, im Spitzensteuersatz von 43 Prozent liegen. Und wenn du aber zusätzlich noch ein Gewerbe hast oder dein Business als Gewerbe läuft und du gutes Geld verdienst, dann kann es sich sogar nahezu auf 50 Prozent Steuerlast entwickeln. Ist das frustrierend? Ja klar, die Hälfte seines verdienten Geldes abzugeben, macht wahrscheinlich niemanden Spaß. Aber so ist das nun mal in diesem Lande. Und deswegen ist es so wichtig, dass kein böses Erwachen kommt. Und du kannst davon ausgehen, dass innerhalb von drei bis fünf Jahren, naja, sagen wir mal ein Drittel bis die Hälfte deiner Kollegen genau vor diese Wand fährt und dann die große Rechnung vom Finanzamt kommt und sie nicht wissen, wie sie die Steuerlast zu tragen haben, weil sie unter anderem Gewinn und Umsatz verwechselt haben oder nicht bedacht haben. Ich hoffe, du hast viele wertvolle Anregungen für dein Business bekommen. Ich wünsche dir von Herzen Erfolg, vor allen Dingen bei diesen ganzen Steuerthemen und wenn du sagst, hm, ich, will da wirklich, ich will das wirklich richtig machen, nochmal, sei gerne dabei, ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, viel Erfolg von Herzen und bis zum nächsten Mal.